0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 和 FB 粉砖。如果想有话想跟我们说，想问问题，也都可以私讯给我们哦。
1: 今天我们是要回应听众的问题，他写了信给我们
0: ，嗯，一封很长的信，而且我看完觉得好心疼这个听众哦。
1: 然后我们觉得好像大家其实，在原生家庭上面也都遇到了很多会卡住的地方，所以我们也希望在这集里面可以透过这个听众的故事，让大家有一些不同的
0: 认识。那我们先交代一下这个听众他的家庭背景，他们家有四个人，现在是三个，就是他有爸爸妈妈跟弟弟，还有他。他爸爸呢是在2015年的时候得了癌症，呃， 2 0 1 9年的时候过世的。他推测的原因应该就是可能整天酗酒、抽烟、吃槟榔造成的。然后他讲了一下他的母亲，就是一个很能吃苦、很会忍，以以小孩为中心，一直相信我爸，一直呃一直相信他爸爸，然后一直给他爸爸机会的一个女性。然后弟弟的话是比这个听众小两岁，目前还在读大学，然后个性是比较内向，不太会社交，这样。所以因为这样子的关系，听众。常常会觉得说自己好像要扛起这个家，所以他感觉上是一个很坚强的人，不会在他们的面前掉眼泪。父亲过世之后，就让这个听众感受到非常非常多的情绪。那等一下我们会根据这个听众列出来的问题，我们再来讲后面嘛？是这样吗
1: ？好啊。听众觉得父亲贪玩好赌，原本家里面有两栋房子，但因为父亲的赌博，所以都输光了，所以一直处于负债的状态。可是他小时候都是不知道这件事的，因为妈妈隐忍着，他一直以为他他跟其他人是一样的，只是跟爸爸没有那么熟。爸爸都是早出晚归，晚上带着酒气回来，直到他生病那年。没有保险，妈妈花了所有的钱救他。生病了三四年左右，都是卧病在床，每天都要帮他换尿布。对听众来说，对他都是满满的怨言，想做什么都没有办法，因为没有钱，还有要照顾爸爸。他小时候是怎么对待我们的？常常跟朋友喝酒，把自己丢在车上拿玩具玩，生病了不带他去看医生，明明好生气，好难过。可是这些感觉在爸爸走之后，他却觉得自己难过的快要死了。是不是自己太晚长大了？如果自己是大人的话，爸爸会不会救得回来？或许在小时候，我更努力的爱他，可以感受到，也许他会改变，我们就可以像一般人一样过着家庭的生活。我放不过自己，总在夜深人静的时候觉得很崩溃。每当我看着朋友在抱怨爸爸的时候，那些甜蜜的抱怨对我来说都好羡慕，我好渴望从来没有过的
0: 。好，所以这个听众的第一个问题是说：如果生父都不爱我了，会有人真正的爱我吗？然后他最后就自己挂号说：也许他是有爱我，只是诱惑比较大
1: 。诱惑比较大，或许是指说赌博或者是喝酒的这些部分，因为这些其实蛮容易。成瘾的，如果你是可能从中找到一些成就感，或者是帮忙你逃过一些什么事情，躲避一些什么压力的话，嗯，其实很容易会上瘾。没错，这边我们想说的是，父亲对你的爱跟亲密关系的爱其实是不一样的
0: 。对，也许你可能会担心说，父亲没有爱我，这样子别人也不会爱我。可是，我觉得还是。
1: 两码子事，因为我觉得父亲对你的爱是因为是身为家长，可是这边我会想到的是，他是一个家人之间的爱。可是如果父亲一定要爱你的话，这边我们会想到说，父母一定要爱小孩吗？因为知道的情况是，有些父母其实没有想要生小孩，他们没有准备好要成为父母的角色。或者是他们也不想要成为父母的角色，所以对子女的爱其实是会有落差的
0: 。嗯，会跟我们期待的可能差蛮多的
1: 。对，然后我们期待的父母的爱好像是要无条件的照顾，对。可是会不会这个好像把父母的爱有点太神话了？对。可是，在我们小的时候，这个父母的爱对我们来说却又很重要。可是，会不会其实他们没有办法做到这些？因为在你的故事里面，你的爸爸可能在喝酒、在赌博中，其实他没有时间来爱你
0: ，或者是他没有能力去爱他的家人或者爱他的小孩。其实他是可能想要爱，可是父母自己有时候会有很多很多自己的状况，是小孩很难想象的，也有可能。父母以前也没有被他的父母爱过，所以他其实可能也不知道要怎么样表达爱对于自己的小孩
1: ，或者是说，在他们以前的年代，好像也不需要表达爱，就是一切都是自然而然，就是这么这个样子
0: 。会不会以前对那种教跟养对他们来讲是比较重要的？我们以前其实是比较不强调爱啊。
1: 可是会不会以前会不会对他们来说，有些人是养就好了，把小孩带大，可是教教育教养可能没有精力去注重到，然后爱情感层面又是更后面的一块
0: 。嗯，所以有各式各样的状况会让你看到现在的现象，但是不代表你长大之后别人不会爱你，因为这是两回事。
1: 但是，可能因为你可能没有经历过父亲的爱，所以你也会很难想象，如果有人爱你会是什么样子
0: 。
1: 嗯，而且你也会担心是不是自己不值得被爱，所以父亲不爱你。但我们想告诉你的是，绝对不是这样子的，你绝对值得被爱，不管是你之后是不是要进入亲密关系
0: 。嗯。而且，就算就算你没有进入亲密关系，你感觉到爸爸也不爱你，可是最少你要爱你自己啊
1: 。然后在爸爸生病的期间，他说他很痛苦，会觉得为什么要遭遇这些，很心疼他，他又很心碎，为什么要把人生过成这样？我觉得这个感受其实非常的复杂跟矛盾。对。很想对他生气，然后又觉得好像他活该，因为他自己做这件事情还让我们受苦。可是另外一方面，好像又想到了他是我们的父亲，好像没有办法对父亲有这些感受
0: 。而且他现在又生病
1: ，对他好像又有一点于心不忍
0: 。对，可是自己又要照顾他，又很气他，他的感受其实非常的复杂，是很矛盾、很纠结的。
1: 这个纠结，大家身上应该都会出现。我们好像会觉得，我们不能够对我们的父母有一些负面的情感，或是负面的情绪，因为这样做好像变成我们不孝。我们不能告诉父母，我们恨他，或是他做什么事让我们觉得很生气
0: 。对，因为这个在我们的文化里面会被标定是不孝的表现，或者是顶嘴啊，什么，哎，忤逆这种。可是，其实情绪是没有对错的，情绪也没有好坏。你其实是可以拥有所有对于另外一个人的情绪，你可以为他感到难过，也可以因为他做的事情感到生气、愤怒或恨。那同时也有爱，这些可能都是从同时存在的
1: ，或者是说。大家可能会对于我们对同一个人身上有不同的情绪，感觉到很错乱跟很复杂。他是我爸爸，我应该要爱他，我怎么可以恨他？我怎么可以怪他？我怎么可以对他难过
0: ？对，可是这个混乱是正常的，因为这是很合理的，因为我们本来就对一个人可以存在着不同的情绪。那重点是，我们的文化会告诉我们说哪一些情绪不可以，例如说你恨你的父亲不可以。你对父亲生气，跟他顶嘴，这个也不可以
1: 。我忘记我刚刚要讲什么了。<笑>我想到的是，会不会我们可以把这些感觉有一些分辨？例如说。哦、呃，我们对他很对父亲很生气，因为他的某些行为，所以你生气的是这个行为。然后你觉得很失落，是因为身为父亲的他没有做到照顾子女的角色，你渴望爱却得不到，你对这个部分觉得很失落。就是用这个角色去做切换，在这个人身上，他可能有很多的行为，你对不同的行为有不同的情绪，然后刚好都是因为这个人。我这样解释好好懂吗
0: ？应该可以理解吧？我这样听起来我是有懂啦、啊，就是把人把人跟行为分开嘛。你可以讨厌他的行为，但不代表你讨厌这个人。
1: 对，然后你爱他是因为他身为你的父亲，不是因为他对你做了什么事情，你爱他。好像有一点复杂，但我不知道大家能,能不能够理解。所以，如果用这样的方式去区分，会不会我们对同一个人身上就可以有很多的情绪存在，不会让自己变得那么的混乱？然后有一些指责，嗯、有一些不该觉得我怎么可以这样对他，觉得我怎么样？可是这些其实都是可以存在的，因为他做了什么事，所以你有这些情绪很合理
0: 。对，
1: 只是因为他的角色是你的父亲
0: 。那另外一个，我们觉得。这个听众会很辛苦的地方是，感觉他好像要自己撑起这个家的感觉，因为，嗯、呃，他在来信里面就有提到说，母亲是吃苦隐忍，然后以小孩为中心的，然后弟弟又比较内向，所以感觉他自己好像必须要很坚强，要撑撑住这个家的感觉
1: 。母亲的角色好像也是很典型的那个女生的那个，就是结婚之后的形象。对，不管遇到了什么困难，就是要照顾家
0: 庭，要撑起这个家，然后以丈夫为重，然后或者是要以小孩为重
1: 。那我在看到他说的事情的时候，我觉得会不会有部分也是因为妈妈没有告诉他家里的状况，所以他小时候一直以为自己是跟别人一样的，可是当长大之后发现原来自己的家跟别人不一样的时候，那个失落，那个。错愕其实是更难接受的。小的时候就知道自己家里不一样的时候，有一些感觉可能不一定会出现
0: 。而且我在猜，这个听众会不会也对妈妈很心疼
1: ？会啊，他说他很心疼，但我觉得那个心疼之外，或许也有一些生气，因为他会气妈妈为什么要允许爸爸这样子把家里的两栋房子输光，为什么不跟他离婚
0: ？对。我我刚我刚也有想到这个部分
1: 。身为孩子，看到父母之间如果有一些冲突的时候，其实会很希望两个人可以分开，然后希望两个各过各的可以过得好。可是对父母来说，好像都会有一个期待，是我要给孩子完整的家
0: 。对，
1: 可是这个家已经状态不好了，孩子继续在这个家里面，对孩子并没有帮助。可是父母都会想把这个家。虚幻的泡泡包装好，我们都是一样的，我们很正常，我们很 OK。可是，在这个泡泡底下，其实有很多不 OK 的地方。好像父母也没有办法有能力去告诉孩子，我们不一样，就是跟你看到的同学家庭过得幸福美满的部分不一样
0: 。我觉得妈妈自己应该也没有能力去处理这个状况。他当然心里想说，也要让我的小孩是跟别人一样健康快乐的长大，可是自己是做不到的。所以我觉得某部分听众，这个听众可能也，呃，是很能够体谅妈妈的辛苦，很能够感同身受。所以在这一封来信里面，其实这个听众比较多在提到对爸爸的情绪，可是，在对妈妈的情绪这个部分，我觉得。也许也可以想想看，就除了刚刚的可能有心疼，也有可能有愤怒以外，那还可能对他有什么样的感觉？因为妈妈在这个家庭里面感觉也是个受害者。可是我们面对一个受害者的时候，常常会因为对他有一些同情，或者是想要体谅他，觉得他很辛苦，而把自己再放到更后面
1: ，就是没有去照顾自己的感受。对，然后这边也会想要跟这位听众说，他提到了这些情况跟心情没有办法跟家人朋友说，觉得没有人能真正懂他，他必须拯救他自己，必须活得很好。当你告诉别人的时候，如果别人告诉你，你不要这样想，你的父母没有那么坏。你想太多了。先告诉你，这些回应都是很正常的，因为没有人告诉我们可以怎么去回应这件事。因为我们大家都会觉得对父母的角色有一定的期待，可是当别人的父母没有做到这件事情的时候，我们能够去批评吗？我们能够怎么样的回应？或许对他们来说也是不知道怎么回应的。嗯。像我们刚刚讨论的，其实这个情况，那个、感觉其实是非常的复杂。除了表面的情绪之外，其实底下有很多复杂的感受在里面。这些感受会跟角色有关，会跟你对家庭的期待有关，或者是对你现在目前生活的状态有关。所以，他有提到说，这个心理的状态或是难解的情况吗？如果是，他很愿意去咨商去处理这些痛苦。那我们想说的是，觉得这个主题真的会比较复杂，所以如果你愿意的话，其实可以去透过心理智商，慢慢的把这些抽丝剥茧去厘清、去整理
0: 。我想要厘清的地方是因为这个听众有提到说，如果是的话，他很愿意去接受智商，摆脱这些痛苦。可是智商的目的可能不是帮你摆脱痛苦。不会因为自杀了之后就不再痛苦了，因为过去发生的事情确确实实已经发生过了，而是可以帮你找到一个跟痛苦同在，或者是面对痛苦的方式，但是自己还是可以往前走，继续走下去的。
1: 像是有一个新的观点，或者是有一个新的机会去看待你过去的这些事情，因为有些感受或许是你当时年纪小的那些感受带着到现在。可是现在回去看以前的事情，会不会你有一些新的观点、新的感受？因为这些事情其实平常很难跟别人说，所以透过智商的机会，你可以有机会去讨论、嗯、去整理、去有一些认识
0: 。对。
1: 你有提到一点是说你很自责，如果是不是早一点长大，这些情况就会变得不一样。这些好像都是我们在遇到事情的时候会有的一些感受。如果当初我怎么样，事情是不是就不会怎么样？有一些懊悔
0: 。我觉得这边好像会让让你很辛苦，因为你会进入一个拯救这个家庭的角色。对，我觉得我如果救了爸爸，我如果让他。我如果能够多爱他，在他还在的时候多爱他，他会不会变好？那我们家庭就不会这样。那可是，其实你那个时候年纪还很小，因为这个听众其实现在才二十几岁。那那时候他一定就是更小。可是，其实一个小孩没有办法拯救一个家庭，就算是妈妈，她是大人，可能也没办法拯救这个家庭。所以，如果一直把这个责任放在自己身上，要进入拯救者的角角色的时候，你会有很大很大的无能为力跟无奈的感觉，而且有可能也会气自己跟责怪自己，那这样子就会变得很辛苦。
1: 这就会跟我们在节目中常谈的东西很像，就是当你想要改变这个家的环境的时候，如果那个当事人就是你的爸爸，他没有意愿的话，你做再多的事情都没有用，那只会让你自己更挫折而已。当你有这个想法，如果当初怎么样，现在会不会就怎么样的时候，这个状态其实会很难受，因为我们没有办法坐着时光机回到那个时候去改变一些事情。嗯。那这些好像就会带着最难去消化的感受，叫做遗憾
0: 。嗯，而且我觉得父亲过世之后，可能也意味着说自己已经没有办法再做到这件事情了，不可能，永远不可能达成了。所以其实也是蛮难过的
1: ，就是一个點只能带着这
0: 个遗憾，对，就是只能据点了。可是过去的事情都发生了，都没有能力挽救了，这是一个很大的遗憾。
1: 可是某部分来说，这其实是父亲的选择，他让他的人生过程这样子
0: 。那他要为他自己的生病负责
1: 。可是你可以做的是，或许从中去看到你在这个家庭环境里面，你受到了什么影响？你在这个位置里面哪哪个部分卡住了？你想要成为一个拯救家庭的角色，会不会在你的其他的？日常生活中也受到影响，很多时候你会觉得，如果自己可以做，就会想要去帮忙别人，嗯，等等的，就是我们的猜测这部分，你也可以思考看看
0: 。那我觉得在家庭里面，因为父亲已经过世了，然后接下来就剩下妈妈跟弟弟两个人，所以我觉得未来可能对你来说，跟妈妈弟弟互相扶持，可能是比较重要的。因为如果你一直是撑起家里面那个角色，的话，有一天你有可能也会觉得很累、很辛苦，你觉得自己可能也会崩溃、会垮掉之类的。所以，跟妈妈、弟弟一起互相扶持，然后继续走下去。有脆弱的时候，有难过的时候，可以互相分享，然后可以成为彼此最重要的支柱，或者是走下去的伙伴。这样也许可以在未来的时候不用走得这么辛苦。
1: 所以，如果在这个故事里面，你会恨你的爸爸，你会埋怨你的爸爸，这其实都很正常。因为爸爸的能力有限，他没有办法做到他能够给孩子的东西。所以，你可以允许自己有这些愤怒跟怨恨，就像我们前面讲的、嗯，把这些做个区分。因为在我们的文化里面，也不允许我们去做这件事
0: 。我们很常在。很多地方会听到“天下无不是的父母”这句话，可是，呃，这句话的意思就是说，如果不父母做错了什么事情，他毕竟还是你的父母，你还是要接纳他，应该是这样吧
1: ？对，嗯
0: ，就是因为他们
1: 爱你，所以他们会做这些事情，他们不是故意的
0: 。那就算他们做错，你也要包容他。可是，我觉得这样子有时候对小孩来讲，会有一种很不公平的感觉，是。你可能之前有错待我，你可能有对我不好，可是我还是要孝顺你，这样子感觉是很不公平的。就像以前爸爸都没有照顾我，可是他生病的时候，我还是要帮他把屎把尿，然后有很多的怨言。这个是我觉得这个是文化给我们的一个信念，是爸爸妈妈终究还是爸爸妈妈，你还是要孝顺他，不管他做的如何。但是我们在这边想要告诉。这位听众，或者是所有正在听这个节目的人，我们其实对父母有任何的情绪都是合理，都是正常的。有时候允许自己有这些情绪的空间，也许在过一段时间之后，你会透过其他不同的故事，重新回来认识跟理解你的父亲跟母亲
1: ，或者是你对于你的父母有一些期待。很正常，可是能不能给予一些空间跟弹性？是他们能力有限，没有办法做到你的期待。虽然你有期待，可是也是要保有一些准备，就是你可能会期待落空。嗯，所以有的时候有些失落，会不会也因为我们对于父母有一些他们不一定做得到的期待，又或者他们不知道你的期待是什么
0: ？如果父母还在的话，是可以表达。可是像这个父亲已经过世了，你只能够。后续的再去处理自己的对父亲的感觉
1: ，或者是可以透过跟母亲讨论吧
0: 。对啊，也可以啊。其实跟母亲，因、嗯、为弟弟应该也有很多感觉吧。我觉得，对
1: ，虽然爸爸不在了，嗯、可是跟妈妈、弟弟去讨论这件事情，我想对于你们之间的关系，或许会变得更紧密，因为这些事情是过去家庭经验里面没有说的，又或许是不能说的。嗯可是会不会每个心里都有一些伤，有一些想讨论、想了解的地方呢？嗯
0: ，好，那我们就祝福这位听众
1: 。所以，如果有什么想说的、想分享的，也欢迎大家 I G 私讯我们，跟我们聊
0: 天。那如果有想告诉这位听众的话，也欢迎告诉我们，我会帮你转达哦。那我
1: 们今天节目就到这边喽。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们五颗星，还有留言跟评论。欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
1: 。我们的 IG 上面可以找到恋爱信箱的网址，还有斗内的链接。欢迎大家小额资助施肥，让草木茁壮
0: 、嗯。那我们今天节目就到这喽，拜拜
1: ，拜拜。